0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntagmorgen. Ich frühstücke heute mit der Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Colin Ulmen-Fernandes. Das heißt, ich hatte es eigentlich vor, sie live und in Farbe hier im Studio zu begrüßen. Jetzt ist sie krank, liebe Colin.
1: was hast du? Ja, ich war gerade auf dem Weg zu dir und ähm, hatte leicht Halsschmerzen, Hab dann einen Corona-Test gemacht, zack, positiv, das wollte ich dir ah. nicht mitbringen, deswegen nee. leider nur ein virtuelles Frühstück. Ja,
0: aber wie schön, dass das trotzdem klappt. Aber geht's es dir denn gut genug, dass wir hier ein bisschen frühstücken können miteinander?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich werde gerade immer matschiger. Also wenn ich die ein oder andere wirre Antwort gebe, bitte einfach ignorieren. Ja, ich stelle
0: manchmal auch wirre Fragen, denkt dir nichts. Schön, dass du trotzdem da bist. Wir können dich seit dem 1. Dezember in der Viva-Story sehen. Das ist eine spannende Doku über den legendären Musiksender. Davon kannst du uns gleich auch noch erzählen. Jetzt aber erzählst uns erstmal was über dich, Colin. Wir kennen dich als fröhlichen Menschen auf dem Schirm. Bist du privat auch so?
1: Ja, je nachdem, ähm, ob mein Mann nett zu mir war oder ob mich wieder irgendwer geärgert hat. Ich kann auch anders. Du. <lacht> Kannst du zickig sein? Oh Gott, weißt du, das Ding ist, ähm, manchmal muss man ja auch sagen, so nicht. Und das muss man ja auch Erst lernen. ne? Also gerade wenn ich jetzt so in diese ganze Viva-Welt eintauche, da gibt es so viele Situationen, wobei, nee, ich lüge jetzt, ich habe schon echt früher auf den Tisch gehauen, aber es gab trotzdem auch so Situationen, ähm, wo man irgendwas mit sich machen lässt und so aus Höflichkeit äh, darüber hinweg lächelt, wo man eigentlich hätte auf den Tisch hauen sollen. Aber bei Viva fällt mir habe hab ich doch schon ziemlich oft auf den auf den Tisch gehauen. Da bin ich auch oft in den Arbeitsstreik getreten. Da war ich dann mit irgendwas nicht einverstanden und habe gesagt, so nicht, äh, ich, ich streike ab morgen. Und irgendwann kommt man dann doch wieder angekrochen, weil man merkt, es ist denen egal, ob man streikt oder nicht. Dann fragt die halt eine andere Moderatorin, ob sie die Sendung übernimmt. Ja, doch, aber ich kann auch auf den Tisch hauen. Ja, aber das ist ja schon wieder die Rolle der Moderatorin. Wir wollen ja den Menschen,
0: Colin, heute Morgen kennenlernen. Das Beschreib ist ja der
1: mal. Mensch. Der Ach, das ist der Mensch. Ich sagte dir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, mhm. Ich wurde angefragt für eine Sendung, die sollte ich im Wechsel mit einem Mann moderieren. Und dann hieß es, der Mann darf Jeans tragen, der Mann darf Sneaker tragen, aber die Frau soll bitte schön jede Sendung in einem Kleid moderieren und auch grundsätzlich in High Heels. Und dann habe ich gesagt, ich würde aber auch gerne mal Sneaker anziehen wollen. Und dann haben die gesagt, nee. Und das nervt dann nicht die moderatorin das nervt den menschen Weil der mensch sagt, das finde ich jetzt immer ungerecht. Aber hast du die Sendung zugesagt oder nicht? Ja, wir haben so ein bisschen miteinander gekämpft und am Ende haben wir dann gemerkt, das macht alles so richtig keinen Sinn mit unserer Stille.
0: Du hast portugiesische, ungarische und indische Wurzeln. Was heißt denn das konkret für dein
1: Leben? Konntest du dir aus allen Welten einfach nur das Beste raussuchen? Ähm, konkret bedeutet das für mein Leben, dass ich permanent als Spanierin besetzt werde, weil alle denken, oh, Fernandes, äh, eine Spanierin. Und ich habe so viele spanische Rollen und dann... Ich drehe ja eigentlich auf Deutsch Filme, ne. Aber dann kommt hin und wieder mal so ein Satz, wo die sagen, ja, und dann sagst du da hinten zu der Kellnerin auf Spanisch, du hättest gerne Orangensaft. Ich so, ja, Leute, ich spreche nur kein Spanisch, ich bin Inderin. du bist Inderin. Also, der portugiesische Nachname hat mir einige spanische Rollen eingebracht. Ansonsten habe ich mit Portugal überhaupt nichts am Hut, weil es nur unsere Wurzeln sind. Die Portugiesen waren in Indien. Und ähm, mit meinen indischen Wurzeln hatte ich gerade wieder zu tun. Ich war für eine Dokumentation in Mumbai und das war so emotional. Ich habe meine indische Familie ganz neu kennengelernt. Seitdem sind wir in, in engem Austausch. Also das ist so schön, diese Familie wieder so für sich gewonnen zu haben und, und wieder in so einem engen Austausch zu sein. Das ist ganz rührend, wir schreiben uns regelmäßig. Also ich habe gerade wieder einen ganz starken emotionalen Bezug zu Indien. Und, und das Ungarische bei uns in der Familie geht tatsächlich leider so ein bisschen unter, weil das Indische so wahnsinnig viel Raum einnimmt und so wahnsinnig mhm. präsent ist. Da ist für die ungarische Seite irgendwie gar nicht mehr so viel Platz. Aber kannst du das sprechen? Sprichst du Hindu? Der Teil, in dem meine Familie aufgewachsen ist, ist englischsprachig. Okay. Ich habe aber blöderweise als Kind irgendwann gesagt, ähm, ich möchte kein. also als ich eingeschult wurde, haben wir weniger Zeit in Indien verbracht und dann habe ich gesagt, ich lebe in Deutschland, ich möchte kein Englisch mehr sprechen. Jetzt ärgere ich mich natürlich total. Da wusste ich ja mhm. nicht, äh, wie hilfreich das sein wird für äh, Interviews, die man später führt mit englischsprachigen Künstlern oder auch so die ein oder andere Filmanfrage, die reinkam, wo ich so gemerkt habe, ich bin völlig überfordert ähm, auf Englisch spielen, ich, ich kann es einfach nicht. Und ähm, ja, da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich damals gesagt habe, ich möchte kein Englisch mehr sprechen. Ein ehemaliger Teenie-Star,
0: Colin, flippst du da spontan aus, wenn ich das sage, oder kann man das tatsächlich so sagen?
1: Meinst du mich? Hm. <lacht> Interessant, ja. So wurde ich tatsächlich, glaube ich, noch nie bezeichnet. Ähm, ja, warum nicht? Colin, also richtig angefangen hat bei dir alles mit Bravo
0: TV der Einst. Du hast dich ja damals im Casting gegen
1: 25.000 andere durchgesetzt. Stimmt die Zahl? Wahnsinn, oder? Ich kann das immer noch nicht glauben, dass die sich damals für mich entschieden haben. Man rechnet sich natürlich keine Chance aus, wenn man hört, wie viele Leute sich da beworben haben. Das war ein dreimonatiger Castingprozess. Es gab, glaube ich, acht oder neun Runden. Wir mussten ständig gegeneinander anmoderieren. Und dann habe ich den Job bekommen. Und das war für mich damals wirklich unfassbar, als Teenager eine eigene Fernsehsendung zu bekommen und sich gegen so viele Leute durchzusetzen. Das war schon krass. Ja, es ging
0: ja dann auch spontan weiter mit Viva TV. Das gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt eine Doku über den Sender. Die heißt Die Viva Story, präsentiert von Nils Bokelberg, Markus Kafka. Und du bist auch dabei. Was ist das für eine Story geworden?
1: Ja, also wir befassen uns mit unterschiedlichen Epochen. Ähm, Nils Bokelberg war ja einer der Moderatoren der ersten Stunde, hat den Laden mit aufgemacht, damals mit Heike Makac. Also er beleuchtet die Anfänge. Dann hat Markus Kafka eine Dokumentation, wo es um Viva 2 geht und ich kümmere mich um das Viva, was ich kenne. Und ich habe ja damals mit Jan Köppen zusammen die allerletzte Viva-Sendung ever, ever, ever moderiert. Also geht es natürlich in meiner Dokumentation auch um den Niedergang von Viva. Was hat dazu geführt, dass es diesen so wunderschönen Sender mittlerweile nicht mehr gibt? Dem gehen wir in der Dokumentation ganz dezidiert auf den Grund. Und der Untertitel
0: der Doku, der lautet Zu geil für diese Welt. Was war ja, denn so geil da an Diva? Ja, mich
1: total darüber gefreut. Das war, als wir angefangen haben zu drehen, noch nicht der Untertitel. Und als ich das dann irgendwann in der Dispo gelesen habe, habe ich mich richtig darüber gefreut, und ähm, ich glaube, dass meine Redaktion darauf kam, weil alle Leute, die die interviewt haben, ein Strahlen haben, sobald es um Biber geht und sagen, oh, das war so eine schöne Zeit. Und die immer so, ja, gibt es nicht auch irgendwas Negatives? Und natürlich gibt es auch Negatives, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, das war ein absoluter Happy Place. Alle Menschen sind dort gerne zur Arbeit gegangen und dieser Sender war einfach wirklich zu geil für diese Welt und deswegen freue ich mich sehr über diesen Untertitel. Das Musikfernsehen, Colin, war dein
0: Durchbruch. Wer da alles war auch? Olli Pocher, Stefan Raab, Daniel Hartwig, Gülschan
1: Kams. Zu wem hast du heute noch den besten Draht? Daniel Hartwig, da muss ich kurz was aufklären. Das ist nämlich äh, irgendwie auch lustig. Es gibt einen Moderator, der heißt Daniel Hartwig und der hat bei Viva moderiert und alle denken, dass das, das Daniel ist der von Hartwig RTL. Ist. Das ist so Der heißt aber nur Daniel Hartwig, ist aber ein ganz anderer <lacht> Daniel Hartwig, aber das höre ich immer wieder. Deswegen ist ja ganz schön, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, das für alle mal aufzuklären. So, zu wem <lacht> hast du den besten Draht? Oh Gott, oh Gott. Ähm, das Lustige ist, ich habe Göjan seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Und ich habe... Äh, meine erste Amtshandlung für die Viva-Dokumentation war ein Interview mit Göljan Und ich war so aufgeregt, Göljan wiederzusehen. Und ähm, am Anfang saßen wir uns gegenüber wie so zwei völlig fremde Menschen. Und dann wurde es immer emotionaler. Wir haben sogar geheult beide während des Interviews. Ähm, hat die Redaktion auch mit reingeschnitten, kann man dann in der Viva-Doku sehen. Und dann fliege ich zur allerletzten Moderationsaufzeichnung für die Viva-Doku, drei Monate später, nach Berlin, und wer sitzt zufällig vor mir im Flieger? Kürjan. Und das das war schon völlig absurd, sie dann nochmal zu sehen, da, wo wir gerade die Viva-Doku dicht gemacht haben und ich meine meine letzte Moderationsaufzeichnung hatte.
0: Ja, jetzt ist äh, seit fünf Jahren Schluss bei Viva. Gibt's nicht mehr. Nö. Sagst du jetzt, das ist schade oder
1: eher, na ja, es hat alles irgendwie auch seine Zeit? Also das so mehr ich eingetaucht bin in den Kosmos, desto schader finde ich, also, findest das, ähm, wenn man das reingeht in dieses Freie, da, also, ich bin ja auch in der Jury für den deutschen Fernsehpreis und muss deswegen zigtausende Stunden deutsches Fernsehprogramm sichten. Und da denke ich mir, die alle könnten ein bisschen Viva vertragen. Also so ein bisschen dieses Authentische, dieses Nahbare. Wenn bei uns was schiefgelaufen ist und da irgendwie die Deko zusammengekracht, das haben wir es trotzdem ausgestrahlt und nicht wiederholt. Und dadurch hatte der Sender eine wahnsinnige Authentizität. Und ich finde ähm, so ein bisschen Mut... Zum Unvollkommenen könnte dem deutschen Fernsehen ganz gut tun. Und heute ist die Schauspielerin Colleen Ulmen-Fernandes da. Die spielte
0: Dr. Jessica Delgado, die Ärztin auf dem Traumschiff. Und Colleen Florian Silbereisen ist der Kapitän. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich finde den großartig. Ja, soll ich ihm das ausrichten? Soll ich da irgendwie vermitteln zwischen euch? Ich habe ihm das <lacht> schon mitteilen lassen. Daraufhin habe ich eine Autogrammkarte bekommen von ihm. Für Katrin, liebe Grüße, Florian. Dein Florian. Ja gut, aber da geht doch noch mehr. Ich gucke mal, ob ich da vermitteln kann.
1: Aber du findest ihn auch gut, oder? Also wenn der auf dem Schiff ist, ist auf jeden Fall immer was los. Also mit dem wird es definitiv nicht langweilig.
0: Du bist ja festes Mitglied in diesem Traumschiff-Ensemble. Du bist Dr. Jessica Delgado. Da beneide
1: ich dich sehr. Das klingt nach einem absoluten Traumjob. Ist es das? Definitiv. Also ich weiß noch, als ich da angereist bin, man hat ja so Ideen, wie es auf dem Traumschiff wohl ist. Und dann landete ich so auf dem türkisblauen Meer. Wir waren auf den Malediven und dann übergab man mir meine Zimmerkarte und ich kam in eine riesige Villa mit eigenem Infinity Pool. Und dann ja. hieß es, ja, so in vier Tagen würden wir dann mal anfangen zu drehen. Vorher äh, ja Maskentest, Anprobe. Dann dreht man einen Tag, hat man zwei Tage frei, dreht man wieder einen Tag. Also die Work-Life-Balance, muss man sagen, auf dem Traumschiff ist wirklich außerordentlich gut. Das ist ja krass. Also du bist die Ärztin auf jeden
0: Fall? Hast du irgendwelche medizinischen Fachkenntnisse? Also kannst du meinetwegen einen Blinddarm entfernen?
1: Darum wurde ich noch nicht gebeten. <lacht> Vielleicht, äh, fragt mal einer, dann kann ich ja mal gucken, ob ich ihn finde. Aber was ich tatsächlich mache, ist, dass ich, ich habe das ja unter Corona-Bedingungen kennengelernt, das heißt, es war niemand außer uns auf dem Schiff. Und da bin ich dann ins Schiffshospital marschiert und habe gefragt, hier ist ja eh gerade nichts los, kann ich hier ein Praktikum machen, dass ihr mir einfach mal so ein paar Basics zeigt. Und das haben die dann sehr gerne gemacht, weil die hatten ja auch eh nichts zu tun. Und so habe ich dann versucht, das, was bei mir im Drehbuch steht an medizinischen Szenen, einmal zu üben mit dem Fachpersonal. Krass, was kannst du denn jetzt? Ja, nix, äh, weil ich das immer alles wieder vergesse, sobald das nächste Drehbuch ansteht. Also ich lerne immer das, ähm, was im nächsten Film ansteht. Und das, was ich vor drei Jahren, also mir fehlt ja die Routine. Es ist ja nicht so, dass ich das dann weiterhin regelmäßig mache. Dann würde es wahrscheinlich auch hängen bleiben. Aber das, was ich vor drei Jahren an medizinischen Angriffen gelernt habe, da weiß ich nicht mehr, wie das geht. Du hast vor ein paar Jahren mal einen erfolgreichen Elternratgeber geschrieben. Ich bin dann mal
0: Mama, hieß der. Du gibst aber auch Erziehungstipps in der Süddeutschen Zeitung. Die Rubrik heißt Familientrio. Und da macht sich dann zum Beispiel die Oma Sorgen, dass die Enkelin den ganzen Tag nur am Handy hängt und keine Hobbys hat. Und die Ratschläge, die du dann gibst, die gehen meist in die Richtung, ey, macht euch mal locker. <lacht>
1: machen wir uns um die kleinen Scheißer viel zu viel Sorgen, machen wir viel zu viel Theater. Kurzform, ja, aber auch das musste ich erst lernen. Ich habe eine Doku gemacht, Generation Helikoptereltern, und in der Doku habe ich gelernt, dass der Bewegungsradius von Kindern an sich massiv verkleinert hat, weil wir Angst haben. Wir haben verdammt viel Angst, dass den Kindern was passiert. Und da erwische ich mich auch selber immer wieder. ne? Also meine Tochter wollte irgendwann mal in Palma alleine in die Drogerie laufen und ich so, nein, halt, ich komme mit. Und dann denke ich, Moment, was habe ich selber gelernt bei Generation Helikoptereltern? Ich lasse sie jetzt alleine gehen. Und da muss man manchmal so gegen die elterliche Intuition anarbeiten. Und deswegen, ich lerne in meinen Dokumentationen auch wahnsinnig viel dazu, weil ich oft ähm, mich selbst angesprochen und auch erwischt fühle mit den Dingen, die ich selber falsch mache.
0: Aktuell ist ja ein großes Thema auch Gen Z und die die sogenannte Work-Life-Balance, die also nicht mehr gewahrt ist. Wenn jetzt deine Tochter irgendwann mal kommt und sagt, also acht Stunden Arbeit am Tag, im Ernst, das geht nicht. Was sagst du dir dann?
1: Ja, tatsächlich hatten wir dieses Gespräch schon. Nein. <lacht> genau das. Ja, weil wir irgendwas dazu gelesen haben und sie dann ähm, nach ihrer Meinung gefragt haben. Und da kam genau das, ja, aber Leben ist ja nicht Arbeiten und so weiter. Ähm, ich will ja auch das Leben genießen. Aber ich glaube, wenn man was macht, was man gerne macht, dann genießt man ja auch das Leben während der Arbeit. Also das mache ich ja auch gerne und das fühlt sich ja dann in dem Moment nicht nach Arbeit an. Und ich glaube, man muss einfach für sich etwas finden, was man gerne macht und dann arbeiten. Da man auch automatisch viel. Colleen, du bist verheiratet mit dem Moderator, Schauspieler, Entertainer, Satiriker, Autor
0: Christian Ulmen. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn
1: in einer Beziehung beide prominent sind? Ganz klar ein Vorteil, weil er ganz viel nachvollziehen kann. Es gibt ja auch Dinge, die nerven am Thema Prominenz. Ja, also im Großen und Ganzen ist das natürlich eine schöne Situation, und ich finde es auch immer gut, wenn man wenn man Feedback bekommt und und ähm, grundsätzlich finde ich die Prominenz nicht nervig, aber es man kann sich eben auch über die negativen Seiten der Prominenz gemeinsam austauschen. Verheiratet mit Christian Ulmen, das tut aber gerade nichts zur Sache,
0: außer dass ihr in den letzten Jahren ein Haus saniert habt und da eingezogen seid. Ich
1: finde, Heimwerken
0: ist ein super Thema, Colin. Und ich glaube, du siehst das ganz ähnlich. Was kannst
1: denn du alles? Oh, ich habe jetzt, bin ich gerade so ein bisschen gescheitert an einem Projekt. Deswegen ähm, habe ich dem ganzen Thema jetzt eher so den Rücken zugekehrt, weil, weil ich da... Sehr enttäuscht von mir selbst war, dass ich das, was war das denn habe. Ach, ich wollte was bauen und dann hat es, ich bin auch kräftemäßig irgendwie an meine Grenzen gekommen. Das, das ärgert mich dann auch, dass, wenn man dann schwächer ist, als man denkt, das äh, ja. hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass ich jetzt das nicht geschafft habe. Ich würde gerne mehr können und ich würde gerne mehr machen. Ähm, ich wollte einen Fliesenlegerkurs besuchen. Ich habe mich bei so einem Fliesenlegerkurs für Frauen angemeldet, aber der wurde dann abgesagt wegen Corona. Aber was mich genervt hat, in, bei, diesem, bei der Werbung, da war war dann so, bei Prosecco könnt ihr äh, das und das machen. Und dann habe ich so gedacht, was ist denn das für ein blödes Frauenklischee? Also warum Prosecco? Da wird die Fliese ja auch nicht gerade äh, wenn wir vorher alle uns betrinken. Also das hat mich ein bisschen geärgert, aber leider war bei allen äh, Kursen für Frauen immer dieser Prosecco inkludiert. Total bekloppt. Ja, aber das hätte ich gerne gemacht. Friesen legen. Für Frauen.
0: Ja, also auf die Idee wäre ich auch noch nicht gekommen. Ich fange mal einfach an. Ich lerne das gar nicht vorher. Ich mache immer Learning by Doing und bin dann immer ganz überrascht, wenn es nichts wird. Dann mache ich so. es aber nochmal und dann, dann, noch dann wird es meist, meist, ich bin wahnsinnig gerne in Baumärkten, mich triggert dieses, dieses Thema Heimwerken dermaßen, ich kann permanent irgendwas machen. Auf welches Projekt bist du denn am meisten stolz? Was hast du schon gemacht?
1: Oh, ähm, ich habe mit meiner Schwiegermama damals ähm, alte Möbel neu aufbereitet. Das mhm. war echt toll. Das hat richtig Spaß gemacht und die war auch so wahnsinnig kreativ in dem Bereich und hatte so viele Ideen. Also wir waren echt ein gutes ähm, Heimwerker-Duo. Super. Du hast auf jeden Fall, liebe Colin, du hast mal erzählt,
0: dass dein Papa deinen Freunden früher immer ein Werkzeugkoffer geschenkt hat, aber dir
1: nicht. Hast du denn mittlerweile einen? Also wir sind gerade im Umzug und irgendwo... Ist einer. Ich habe ihn aber noch nicht gefunden. Jetzt sind noch so um die 30 Umzugskartons nicht ausgepackt. Irgendwo da drin befindet sich einer.
0: Pass auf, jetzt kommt die eigentliche Hürde in dieser Sendung. Du musst uns dein letztes Geheimnis verraten. Es geht um die Frage, ob es irgendetwas in deinem Leben gibt, was dir mal passiert ist, widerfahren, ob du irgendeinen Tick oder irgendeine Marotte hast, die du noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast, die jetzt aber den Moment gekommen siehst, das zu tun. Wow,
1: da muss ich jetzt echt erstmal nachdenken. Oh doch, oh doch. Ich weiß aber gar nicht, ob die Öffentlichkeit das so interessiert, aber ich habe was gemacht. Und zwar hatte ich keinen Bock auf Schule und dann habe ich das Fieberthermometer gegen die Heizung gehalten <lacht> und hatte dann auf einmal sehr hohes Fieber und meine Mutter so, oh nein, du musst auf jeden Fall im Bett bleiben. Das äh, habe ich gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber... Darf ich fragen, nee. wie viel Grad das waren? Also, wenn du 100 Grad du Moment, sie, <lacht> sie hatte, hatte 100, Grad 100. <lacht> Und es ist ja nicht aufgefallen. Das hat halt er nicht mehr, gemerkt. Wie es genau war, aber zumindest <lacht> durfte ich zu Hause bleiben. Also,
0: dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall eine gute Besserung. Ist es jetzt das erste Mal, dass du das hast oder hattest du das schon mal?
1: Nee, das ist jetzt das dritte Mal. Das,
0: oh Gott. Ja, es gibt Menschen, die haben Pech. Ich habe es noch gar nicht. Oh, wobei möglicherweise hatte ich es absolut nicht bemerkt. Das kann ja auch sein. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir gute, gute Besserung, liebe Colleen. Und sag gerne nochmal, dass die Viva-Story jederzeit abrufbar ist. Für Menschen zum Beispiel, die gerade krank im Bett liegen, ist das doch eine herrliche Geschichte. Dann schaut ihr in die ARD-Mediathek 30 Jahre Viva. Eine unglaubliche Reise. Ich danke dir. Alles gerne, Gute. Gerne. Danke für deine Zeit.
1: <lacht> Sehr gerne.